0: Néstor Vidrio de Mazatlán, vitales los próximos juegos.
1: Hoy más que nada eh, el partido contra Querétaro es clave para poder sumar, eh, nos podemos despegar en esta,
0: en esta jornada. Paul Fernández de Cruz Azul, complicado el duelo ante León.
2: Seguramente será un partido muy difícil ante el último campeón, que es un equipo muy respetable está haciendo las cosas muy bien.
0: Danilo Álvarez a seguir haciendo historia. Respeto el, el reto
2: que tengo enfrente, sé lo que trae Gil que es un peleador fuerte con muchas ganas de, de ganar. Y...
0: El piloto de Red Bull, Sergio Pérez, feliz con su nuevo auto Puedo
2: ver el, el potencial del auto desde que salí de, del pitlane Creo que hemos hecho un buen trabajo
3: Pediste la alineación de hoy Medio Jonathan Dos Santos critica protocolos contra COVID-19 de la Liga MX. El jugador del Galaxy puso como ejemplo a la MLS, donde se hacen test PCR cada dos días y no cada diez, como en el Balompié Azteca. Cancha.com supera Héctor Herrera el COVID-19. El Atlético de Madrid ha recuperado al centrocampista mexicano Héctor Herrera, el último del grupo de futbolistas que se ha visto afectado por el coronavirus. Punto com punto MX, pese pesa victoria ante Granada, Napoli quedó eliminado de Europa League. Sin el mexicano en la cancha, el anhelo italiano de los octavos de final quedó en el aire. TUDN.MX Ajax de Edson Álvarez avanza octavos en UEFA Europa League. El mexicano jugó su sexto partido como titular en triunfo por 2 a 1 ante Lille. Esto.com.mx Vengo con la misma mentalidad de siempre. Saúl Álvarez estuvo hablando en conferencia de prensa y a pesar de ser considerado favorito, el canelo es 100% profesional y asegura que va con la mentalidad de siempre, que es ganar sin importar el rival.
4: Están bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 25 de febrero del 2021. Saludándoles con gusto con Raúlito Sarmiento. Hoy Anselmo Alonso tiene transmisión en tu DN de Liga de Expansión. El señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalo Cortés por los encabezados. Hoy Diego Rivero está en la producción. Tenemos al de DJ, a Cristian de los controles, y está Mauro Núñez en redacción. Como siempre, un abrazo para todos ellos allá en el Grupo Asir en Pirineos. Raulito Sarmiento, te saludo con gusto. Todo listo para el arranque de la jornada 8 Así de rápido, San Luis y Tigres se van a enfrentar en eh, un par de horas para iniciar esta fecha número 8 mientras que tuvimos un montón de partidos de Europa League al mediodía. Eh, con algunos resultados que llaman la atención como la eliminación del Nápoles ¿Cómo estás Raúl? Abrazo,
1: ¿Cómo andas? ¿Qué tal mi querido Toño? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte te mando un abrazo muy afectuoso igual que al señor productor y bueno agradeciendo a los muchachos ¿No? Hoy, hoy, hoy decías que está Rodrigo o Hassan ¿Quién anda por ahí? Diego, Diego Rivero Diego, es lo que yo decía que ni ninguno de aquellos que está Diego <risa> Este con Cristian, Lalito con los encabezados, ya saben toda la banda, Mauro ahí en la redacción trabaja y trabaja y tome y tome café, que no se haga Este también saludamos a, a, a Claudia y a Jackie, gracias gracias a todo el equipo, de verdad por eso podemos llegar hasta ustedes y les agradecemos el favor de su atención pues sí este Toño fue una mañana llena de fútbol, estuvimos ahí atentos particularmente al Ajax por, por la presencia de Edson Álvarez que sigue siendo titular, que sigue trabajando muy bien en el medio campo, la verdad muy bien lo está haciendo Edson, ya es inamovible del equipo titular y, y eso da gusto en Ajax que va creciendo, lástima del Nápoles este, que queda fuera. yo no sé si a Gattuso esta eliminación le cueste ya muy caro porque... Eh, ya no están en zona de calificación de, en Europa en la Liga, ya los eliminaron en la Copa, no les fue bien en la Champions, ahora también fuera ya de lo que es la Europa League, es decir, eh, no le está yendo bien al Nápoles, y este pues toma fuerza la situación del Chucky, ¿no? su ausencia pesa, pesa definitivamente en este equipo que no esté el buen Chucky Lozano. Efectivamente, y vaya que lo extrañaron, ¿no? Decía Gatuso de
4: varios jugadores que están fuera de circulación, pero bueno, indiscutiblemente uno de los más importantes pues es el Chucky Lozano. Así que ya se quedaron en el camino y muy temprano además en la actividad de la Europa League. Ya platicaremos de todos los temas de, de fútbol, eh, hay mucho para platicar como siempre de fútbol, pero nos arrancamos con el box porque el sábado entra en acción el Canelo contra el Childirim allá en Miami en eh, actividad de este 2021, primera de cuatro peleas que tiene, tiene planeadas el Canelo Álvarez para el 2021.
5: El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez y el turco Abni Yildirim ofrecieron este jueves conferencia de prensa previa a su combate del próximo sábado en Miami, donde el tapatío defenderá su título mundial de peso supermediano del CMB y que será el primer paso para buscar unificar los títulos en su categoría. Habla el mismo Canelo.
2: La verdad es que respeto mucho a todos los peleadores, respeto el, el reto que tengo enfrente. Sé lo que trae Yildirim, sé que es un peleador fuerte con muchas ganas de, de ganar y yo vengo con la misma mentalidad de siempre, ¿no? A ganar, a, a hacer mi trabajo y a seguir haciendo
5: historia. Por su parte, su entrenador Eddie Reynoso asegura que no tendrán una pelea fácil ante el turco.
3: Pues sí, venimos embalados, venimos muy contentos de la pelea de diciembre, eh, sabemos que tenemos un compromiso con Yildirín eh, difícil, un peleador fuerte entonces no la tenemos fácil,
6: trabajamos fuerte y pues estamos listos para el sábado.
5: así Deportes, Gabriel Ayala.
6: Gracias, Gabriel. La
4: información de, de box de esta función que estará siendo transmitida por eh, TUDN, por Canal 2, eh, en el canal de las estrellas, a partir de las nueve de la noche. Eh, el canelo que es eh, amplio favorito, Raúl, pero bueno, ya platicábamos el día de ayer, ¿no? Lo, lo único que no puede hacer eh, un boxeador o cualquier deportista que sea considerado claro favorito es eh, confiarse en exceso, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo contigo, Toño, ya lo platicábamos ayer. Y decirle a la gente que, bueno, es una pelea. Es, eh, platicaba hoy con César Martínez que, que, que es difícil hoy para eh, el Canelo. Porque, mira, si él gana rápido, si lo noquea, eh, definitivamente van a decir que estuvo pues, enfrente un bulto. Ahora, si la pelea se alarga, van a decir, no podía con un desconocido, porque este muchacho, eh, pues aunque es una defensa obligatoria, porque es el retador oficial, esto hay que dejarlo muy en claro, es una pelea, esas llamadas obligatorias, porque tiene que enfrentar al retador oficial, pero es un muchacho que tiene prácticamente dos años sin subirse al ring, entonces parece un rival a modo, no se debe de confiar, pero difícilmente con la eh, esta imagen que tiene este Saúl, no vendrán las críticas porque, te repito, si, si lo noquea rápido, pues era un bultazo ya, no, no había problema. Y si no, este, si, si se alarga la pelea, no podía con uno tan malo. Entonces, eh, qué difícil la situación para él, que no debe de hacer caso a nada de esto, salir, hacer su pelea, ganar y seguir con su camino, ¿no? exacto Exacto, me parece que
4: él tendrá que eh, concentrarse en hacer lo suyo, en dar eh, una buena exhibición, vamos a ver eh, qué tan complicado es dream y eh, pues eh, conseguir esta, esta victoria que pues es lo que todo el mundo está esperando, ¿no? Pero tienes toda la razón, no es, no es fácil la, la situación para, para Saúl Álvarez en cuanto a convencer que a final de cuentas eso es eh, algo sumamente complicado, ¿no? Convencer a la gente de que es, es realmente el mejor de la actualidad. Hablando de NFL. Las actualidades, Russell Wilson, el quarterback de Seattle, ¿qué va a pasar con él? J.J. J. Watts, el gran defensivo de los tejanos de Houston, ¿a dónde se va a ir? Vamos con la actualidad de la NFL.
2: Mark Rogers, agente del coreback Russell Wilson, dijo que su representado nunca le pidió a los halcones marinos de Seattle ser cambiado de equipo. Rogers declaró que si Seattle decide hacerlo los únicos equipos a los que aceptaría Wilson en ser cambiado sería Dallas, Chicago, Nueva Orleans y Las Vegas En otras notas, el dinero defensivo J.J. Watkins, de mutuo acuerdo con los tejanos de Houston, quedó en libertad, ha recibido ofertas de varios equipos de la liga e incluso le han ofrecido un contrato hasta por 16 millones de dólares por un año. Entre los equipos que se han acercado al mayor de los hermanos Watt están Cleveland, Green Bay, Buffalo, Tennessee y Pittsburgh. Para Sir Deportes Memo García
4: Gracias Memito, la actualidad de la NFL fíjate que eh, con respecto a lo de Wilson y en general este carrusel de, de corebacks va a ser bien interesante Raúl la próxima temporada de la NFL porque vamos a ver un pero un montón de, de corebacks en nuevos equipos y, y vamos a ver qué tanto pesan que tanto funcionan con sus nuevos compañeros, ¿no?
1: Sí, siempre los cambios este, presentan la posibilidad de que eh, tengamos variantes importantes, algunas para bien, algunas para mal. Eh, el adecuarse a los estilos, a, a los sistemas eh, de cada equipo no es fácil. Aunque bueno, por ejemplo, pues, eh, un crack como lo es el actual... Eh, ganador del superpasón, pues en, en, en unos meses se puso al día y, y mira nada más qué tal lo hizo Brady, ¿no? Entonces, Brady, entonces, pues vamos a ver cuántos logran este rápidamente adecuarse. Vamos a hacer una pausa y regresamos, Toño, para continuar aquí en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha, todo por la familia. Cristiano Ronaldo gastó 3.000 euros, unos cuatro pesos, para trasladar a España en jet privado a su gato Pepe, que fue atropellado en las calles de Italia.
2: El pelotero mexicano Roberto Ramos tuvo un debut extraordinario en la Liga de Corea en el 2020 con 38 jonrones y 86 carreras producidas. Este año espera tener mejores números y se ilusiona con representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Sí, claro, este, estaba en contacto con la Federación Mexicana de Béisbol, eh, con el Comité Olímpico y, y este, claro que sí me encantaría, me encantaría poder representar a mi país en, en los Juegos Olímpicos, por supuesto. Sí, el béisbol mexicano está a un nivel. Eh, a la par con quien sea el pelotero mexicano es un pelotero peleador de mucha calidad y, y la verdad que yo pongo el béisbol mexicano contra quien sea, eh, somos eh, como te digo, muy trabajadores, muy luchones hay demasiado talento, yo pienso que el equipo de México no le pide nada a ningún otro equipo para decir deportes Memo García gracias Memito Roberto Ramos, te
4: acuerdas Raúl cuando eh, pues estaba prácticamente toda la actividad detenida, que no no había vamos no teníamos este fútbol, no teníamos eh, béisbol de grandes ligas, de liga mexicana, eh, no había tenis, etcétera, que de repente empezó a, a jugarse el béisbol en, en, en bueno primero en Corea, después en Japón, pero sobre todo en Corea donde está Roberto y, y que este muchacho empezó a pegar home runs. Eh, con los mellizos, el equipo de, de mellizos de, de, la, de la liga coreana, y pegaba home runs y home runs, y pues nos daba nota, aunque aunque había poca información, pero nos daba nota Roberto Ramos, pues terminó con 38 cuadrangulares, y, y sería una gran adición sin duda para el equipo mexicano en los Juegos Olímpicos.
1: Lo recuerdo bien, Toño, porque este nos costaba trabajo sacar información con todo detenido, y, y ahí en Corea empezaron con el béisbol con el y afortunadamente este paisano se le empezó a volar una y otra vez y la verdad tuvo una gran campaña y imagínatelo, pues, el equipo empieza a tomar, si peloteros de este nivel, de esta clase logran ir a representar a México, eh, eh, aunque sea juego de, de, de exhibición, o sea, un deporte de exhibición, sería importantísimo que México tuviera una gran actuación en los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí,
4: sería maravilloso. Regresó como deporte oficial, Raúl, para estos Juegos. Ah, bueno. como deporte oficial, qué bueno, cara. Sí, sí, claro. aunque todo, claro. todo, indica, todo indica que después de los Juegos Olímpicos de Tokio, otra vez va a salir del programa olímpico. Porque, vamos, Japón lo quería tener, porque ya sabemos que el béisbol es así como que... Eh, algo que apasiona a los japoneses, no entonces para ellos era importantísimo tener el, el béisbol en, en sus Juegos Olímpicos, eh, por eso regresó como deporte oficial, pero ya había desaparecido del programa olímpico y, y seguramente a menos de que pase algo muy muy especial, pues va, va a ser de difícil que se mantenga en el programa olímpico, no, pero bueno, por lo pronto para para Tokio sí y, y México además consiguió el boleto. Juan Gabriel Castro como manager hizo un gran trabajo, gran trabajo, la verdad. Y pues ahora tienen ahí una vista muy interesante, ¿no? En donde está incluido eh, el nombre de Adrián González, que ya platicábamos el otro día que Adrián tiene la intención de jugar Liga Mexicana y, y de esa manera, pues, eh, tener el ritmo para, para estar en los Juegos Olímpicos también, ¿no? Entonces, ya cuando empiezas a ver cómo se puede conformar el orden alba del equipo mexicano, pues, está resultando interesante. Sería muy bueno, sería extraordinario
1: que el equipo mexicano contara con este tipo de figuras y que nos dieran una gran alegría allá en Tokio, ¿no? Sería extraordinario, maravilloso.
4: Pues ojalá, ojalá, ya, ya, ya veremos qué pasa con Roberto, si finalmente se logra concretar esto. Eh, sabemos que los peloteros de grandes ligas, los que se queden en grandes ligas, va a ser muy difícil que puedan asistir, pero los de ligas menores, eso sí, van a tener, me parece, mucho chance de estar tanto con México como con el resto de los equipos, ¿no? Y, y participar en, en los Juegos Olímpicos. Vámonos ya con el, el fútbol y antes de arrancar ya directamente con la jornada 8, con el partido de hoy, San Luis en contra de Tigres, señor productor, el momento de invitar a un participante porque ya queda poquito tiempo para que
6: inicie la jornada, así que un participante de la quiniela. Exactamente, Toño. ¿Qué tal, amigos? A llamar en este momento al 55-40-53-93 o al 55-40-36-98, ya saben, anteponiendo el 55 para que den los 10 dígitos, repito, 55-55-40-53-93 o 55-55-40-36-98, para que nos digan cuáles son sus pronósticos para esta jornada número 8 que está a punto de iniciar a las 9 de la noche el día de hoy. Así que a llamar y a participar por los premios de la quiniela de Espacio Deportivo. Ahí queda la invitación. Vamos con eh, lo que será la jornada ocho y lo
4: platicamos aquí, Raúl Sarmiento y su servidor.
5: Por el partido entre el Atlético de San Luis recibiendo a Tigres a las 9 de la noche en el Alfonso Lastras, este jueves arranca la jornada 8 del Guardianes 2021. El equipo Potosino llega con tres partidos sin perder, con dos victorias y un empate, mientras que el equipo Felino buscará ligar su segundo triunfo tras derrotar la jornada pasada a Tijuana. La jornada continúa este viernes con dos encuentros. A las 19:30 horas en el Cuauhtémoc, Puebla recibe al Necaxa. Ambos equipos vienen de empatar la semana pasada en sus respectivos encuentros, mientras que en el Kraken a las 9 de la noche con treinta minutos tiempo del centro de México Mazatlán recibe al Querétaro donde por cierto nuevamente habrá aficionados en las tribunas tras recibir la autorización de parte del gobierno de Sinaloa para presentar un aforo limitado en el inmueble para el sábado Toluca recibe al Atlas a las 17 horas en el Nemesio 10. los diablos buscarán regresar a la senda del triunfo tras perder la semana pasada ante Cruz Azul y se enfrentan a unos rojinegros que vienen de ganarle los puntos en la mesa al América por una alineación indebida de Federico Viñas es la voz del jugador Escarlata Joao Plaza. Vamos a enfrentar un un equipo muy complejo como, como es atrás eh, como todos saben, capasquillas no viene muy bien, pero bueno nosotros no nos vamos a relajar, vamos a dar el 100% en, en, cada, en cada partido A las 19 horas en el Azteca Las Águilas reciben al Pachuca, último lugar de la tabla general, dos horas más tarde Cruz Azul buscará ligar su sexto triunfo en este torneo y buscarán mantener el liderato de la tabla general cuando visiten el Nou Camp al campeón León, para el domingo a las 17 horas en el BBVA Monterrey recibe a Tijuana, a las 19 horas con 6 minutos, Santos hará lo propio ante los bravos de Juárez que vienen de ganarle a Mazatlán, del juego habla el mediocampista del equipo fronterizo Francisco Contreras
6: Creo que el equipo bastante bien, creo que se vio muy bien eh, venimos haciendo las cosas bien pero no se nos dan los resultados, hoy se nos da el resultado y, y contentos todos, creo que es un rival complicado, pero creo que nos estamos preparando muy bien aquí con, con los que nos pide el profe para ir a sacar los tres puntos allá
5: Cierra la jornada en el Acron a las 9 de la noche cuando Guadalajara reciba a los Pumas penúltimo lugar de la tabla general Asir Deportes, Gabriela Yalá Gracias
4: Gabriel, ahí está toda la jornada número 8 estamos llegando Raúl casi, casi a la mitad del
1: torneo Ya Toño, el torneo se está empezando a convertir en mayor de edad, ya pasó la etapa de las pruebas de ponerte a tono, de ponerte a ritmo Este, ya el campeonato empieza a tener otro sabor, ya los partidos empiezan a tener otro ritmo otra manera de jugarse eh entonces, eh, esto es para, para bien del campeonato, sin lugar a dudas. Y creo que esta jornada nos puede presentar cosas bien interesantes. Yo, en lo particular, el juego que más me llama la atención es el de Cruz Azul, Le León Cruz Azul. Pero veo, por ejemplo, el de Monterrey contra Cholos y el América Pachuca con un peso importante para Rayados y para Águilas por lo que ha sido el torneo ¿no? y por lo que se espera de estos equipos con sus nuevos directores técnicos que ya no son tan nuevos, ya les podemos empezar a exigir, ya son varios partidos, ya son mucho tiempo trabajando con, con su plantel, entonces ya no hay tanto lugar para excusas, y empieza a ser muy importante este, el ir enfilando un equipo primero a la clasificación y a cerrar bien el torneo para hacer una buena liga. Va a estar va a estar interesante lo que sigue en el camino de este torneo 2021.
4: A ver, dos cosas con respecto a lo que se ha jugado hasta el momento. Siete fechas, hay hay por ahí partido pendiente. Pero bueno, siete, siete fechas prácticamente ya para todos. Eh, primero, no ha caído un solo técnico, Raúl. Y segundo, el asunto de el nivel que se ha visto. Que bueno, yo, yo he escuchado un montón de críticas con respecto al, al fútbol que, que hemos visto en estas primeras siete semanas del, del campeonato mexicano que está muy por debajo de lo que se veía antes, ¿Qué qué opinión tienes sobre las dos cosas, sobre los técnicos y sobre el nivel? Eh,
1: en cuanto a los técnicos, creo que definitivamente se debe a dos cosas, al no descenso, que permite a los equipos tratar de mantener un poquito más sus proyectos y pensar que mmm, al no haber un castigo inmediato, eh, en cuanto al descenso, les permite apostar un poquito más con sus directores pues, y el otro es el tema económico el tema económico porque no están tan boyantes las economías como para liquidar y contratar Toño eso es un dinerito que hoy prefieren ahorrarse no eh, hoy prefieren guardar un poquito eso porque pues la situación económica te repito de todos los planteles no es la mejor definitivamente les está costando y, y han preferido este mantener sus cuerpos técnicos en cuanto al nivel efectivamente yo creo que este torneo ante la mm, presencia de algunos equipos con poca pretemporada eh, pocas contrataciones eh, no, no 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 arrancó bien el torneo no tuvo no tuvo un buen inicio en cuanto al nivel de juego totalmente de acuerdo eh, creo yo que a los equipos les ha costado y o ahora poco a poco empiezo ya a encontrar más dinámica, mayor eh, juego de conjunto, mayor atrevimiento. Hay equipos que ya empiezan a destacar claramente como Cruz Azul, como Toluca, y, que empiezan a hacer un fútbol bastante agradable para la tribuna y para ellos mismos, no, jugando bien. Entonces, creo que esto va en ascenso y sí, acepto que no que no tuvimos el mejor inicio.
4: Correcto. Correcto, y viene además, eh, después de este fin de semana, viene fecha doble, entonces, eh, hablando acerca de los de los técnicos, es muy difícil hacer algún tipo de modificación, eh, hablo, vamos, de los que están hasta abajo en la tabla, ¿no?, de los que se ha mencionado, que si se están tambaleando, tipo eh, Pesolano o Coca, eh, el caso de, bueno, el mismo Bucetich, eh, que, que si están este, tambaleándose, que si pueden quedar fuera pero... Si te viene una jornada doble después, o sea, tenemos actividad eh, desde hoy hasta el domingo. Luego el lunes no hay partido, pero el martes arranca ya la jornada número nueve. Entonces, ahí también es muy complicado pensar en alguna modificación.
1: Totalmente de acuerdo, Toño. Es muy difícil en este momento modificar, en este momento mover, es, es muy complicado y entonces te digo, sumando todos los detalles, pues prefieren quedarse, lo, lo, lo has descrito perfectamente, ¿para qué moverle ahorita? Si viene jornada doble si viene en la mitad del campeonato buen momento para hacer corte de caja después de la fecha doble, y entonces sí, ver a qué se aspira qué se intenta, y si el técnico actual es el adecuado, o hay que cambiar.
4: Sí, sí, sí sí, de acuerdo, Atlas eh, estará jugando, por ejemplo eh, el martes ya su partido de la fecha 9 por mencionar eh, un caso no en, en lo que se refiere por ejemplo a Chivas pues juega el miércoles eh, y Pachuca juega el jueves entonces pues eh, están muy pegaditos los partidos no entre la fecha 8 y la fecha 9 en fin, eh, viene la actividad de la jornada 8 ahorita platicamos eh, directamente de lo que es el partido de, de hoy, el San Luis en contra de Tigres se juega a las 9 de la noche allá en San Luis, la actividad de inicio de jornada en el fútbol mexicano después de una pausa, escuchamos la información ya de este partido está listo ya el nuevo podcast de Deportes de Valdés
6: nos escuchamos por ahí, acompáñenos toda la información, el deporte mundial ya
0: lo
4: saben, Deportes de Valdés el podcast en iHeartRadio Radio los esperamos
0: un tweet deportivo al borde del área, arroba Aveda fútbol ecológico, innovando y pensando en el verde planeta, el Forest Green Rovers de la cuarta división inglesa, presentó su nueva camiseta diseñada a base de residuos de café molido y plástico reciclable.
5: El Atlético de San Luis recibe esta noche a partir de las 21 horas a los Tigres en el Alfonso Lastras. En el arranque de la jornada 8 del Guardianes 2021, el equipo potosino llega con tres partidos consecutivos sin perder, con dos victorias y un empate y buscará seguir sumando del juego y del rival. Habla el delantero argentino Nicolás Ibáñez. Es un equipo muy intenso, que tiene muy buenos jugadores, buen pie, tiene que tener mucho cuidado con la
6: calidad de jugadores que tiene, así que estuvimos trabajando ahí donde
5: más le podemos hacer daño y estamos tratando. El equipo potosino no contará en la banca con su técnico Leonel Rocco, ni con el jugador Diego Pineda, quienes fueron sancionados con un partido de suspensión a Sir Deportes Gabriel Yela. Tigres enfrenta esta noche a un Atlético San Luis que ha batallado para consolidarse en la liga. Sin embargo, hasta la jornada 7 del Guardianes 2021, ambas escuadras suman 10 puntos. Está cargado con un desgaste físico desde el Mundial de Clubes, donde obtuvo el subcampeonato y, y jornadas continuas en el Guardianes 2021. Como en la visita de esta noche, ¿qué opinan, Nahuel Guzmán? Físicamente estamos muy bien. No creo que sea un
4: problema de cara a esta seguidiza y, y de cara a lo que venga el campeonatos. Eh, no me preocupa,
6: si somos inteligentes para, para saber administrar los tiempos y los esfuerzos, creo que, que no vamos a, a tener inconvenientes. Pero insisto con que físicamente este
5: equipo está, es uno de los dos o tres mejor preparados de, de todo el torneo. Desde Monterrey, informó para decir deportes Felipe Guerra García.
4: Gracias a nuestros compañeros, ahí está la información de San Luis en contra de Tigres y como decía Felipe, Raúl, los dos equipos con 10 puntos, claro, Tigres tiene un partido menos inclusive ganando ese partido pues se pone prácticamente en lo más alto de la tabla no se pega ahí a, a Toluca, se pega ahí al América en tres unidades, solamente quedaría abajo de, de Cruz Azul sin embargo, eh, ¿qué tanto le, le afecta a Tigres esta intensa actividad que se menciona? Con el viaje a, a Qatar, con los partidos de Mundial de Clubes, con eh, pues todos estos encuentros que tiene que jugar con pocos días de descanso. Va, va a ser interesante cómo, cómo maneje Tuca, porque además a Ricardo Ferretti no es precisamente de, de, de los que les guste hacer muchos movimientos en su plantel, no, en su
1: plantel titular. Sí, eso de las rotaciones a, a Ricardo no se le da. Eh, pues mira, Toño, eh, Tigres es el equipo mexicano con mayor actividad por mucho de los que están compitiendo ¿Por qué? Porque cuando terminó el campeonato en México, ellos siguieron compitiendo allá en diciembre en la Conca Champions la ganaron
0: uh -huh. luego
1: eh, arranca, jugaron tres partidos después de que ya había acabado el campeonato en México ¿no? y, y luego arrancaron inmediatamente el campeonato de liga y luego se fueron a a Qatar donde jugaron también tres partidos. Entonces, estamos hablando que en muy poco tiempo, son dos meses y medio, ha jugado seis partidos más que el resto de los equipos. Esto definitivamente puede ser un problema. Vamos a ver cómo dosifican el trabajo, eh, juegan hoy, eh, volverán a jugar eh, a mediada a media, a media semana, la próxima, y luego otra vez el fin de semana por la doble jornada. Entonces, eh, eh, realmente es un trabajo importante el que tiene enfrente el equipo de Ricardo Ferretti. Tiene un gran plantel, pero sí, sí se podría complicar, ¿eh? Sí se podría complicar. Y hoy San Luis tiene que salir a jugarse. ¿no? San Luis tiene que tratar de ganar el partido a como dé lugar. Porque este, da buenos partidos en, por momentos. Hace, le hace normalmente partido a todos los rurales, Pero siempre les falta un poquito para ser el equipo ganador. Eh, en este inicio de torneo ahora con el triunfo contra Santos quitándole lo invicto creo que, que le viene bien anímicamente y veremos si es capaz ahora de vencer después de ganarle a Santos y quitarle lo invicto, ver si puede con los Tigres sí, está, está atractivo el partido la verdad,
4: además Atlético San Luis tiene gol, tiene gol con Nico Ibáñez que ha estado muy efectivo en esta primera sí. parte del, del, del torneo, así que ya, ya veremos cómo cómo se dan las cosas, está, está bueno el partido para arrancar esta jornada número ocho, y de los juegos más atractivos, sin duda, el Chivas contra Pumas, aunque ninguno de los dos, ni el Guadalajara, ni tampoco eh, Universidad, pues están en este momento en zona de calificación. Vamos a escuchar lo que dice Jesús Molina con respecto a lo, a lo que vive la actualidad del Guadalajara, esto es lo que dice el, el veterano jugador mediocampista del Chiverino.
3: El capitán de la Chivas Rayadas del Guadalajara, Jesús Molina, reconoció que el rebaño simplemente no ha estado a la altura de su grandeza histórica en este Guardianes 2021, torneo en el que apenas suman siete puntos en la misma cantidad de partidos.
5: No, yo creo que merecemos estar donde estamos, esa es la realidad, el fútbol
2: no, es, no, no hay hubieras, yo creo que es de aplicación, es de concentración, es de afinar detalles. Pero bueno, por cosas del fútbol, por detalles individuales que afectan evidentemente en lo colectivo, hemos perdido puntos cruciales
5: que nos tendrían en una mejor posición en la tabla. En ese sentido, te vuelvo a repetir, estamos en deuda con ellos. Eso yo creo que no hay nada que ocultar
2: y darnos cuenta que no estamos estando a la altura de, de las circunstancias.
3: El Chiverío se prepara para el domingo recibir a Pumas en el Estadio Akron para hacer deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz.
4: Gracias, Hernaldo. La información de las Chivas Reales del Guadalajara. ¿Qué partido este, Raúl? Digo, estamos hablando de dos de los grandes del fútbol mexicano, ¿no? Dos que son eh, pues eh, de los que llenan estadios, que, que tienen más afición en todo el país, eh, etcétera, etcétera. Pero el momento de Guadalajara y el momento de Pumas sí eh, provoca que sea un partido sumamente eh, peligroso para los dos sea un tropezón de Guadalajara o de Pumas, eh, inclusive un, un empate no les ayuda a ninguno de los dos, obviamente, pero un, un tropiezo, una derrota, los pone en una situación que ya podríamos empezar a calificar de crítica en el torneo.
1: Totalmente de acuerdo, Y yo veo todavía más difícil la situación de Pumas, Toño, porque son cinco partidos consecutivos sin meter un gol, entonces estamos hablando de que eh, se ha mantenido ahí con algún empate, pero este el equipo está lejísimo de ser lo que fue en la temporada anterior. Aquí no podemos hablar de campeonitis, pero podemos hablar de subcampeonitis. Pero ya en serio te diría que las ausencias le han pesado muchísimo. No hay liderazgo más que en la portería. Los extranjeros están muy lejos de ser una solución para apoyar unos novatos que les está costando mucho el segundo torneo. Eh, eh, veo que, que Pumas sí está metido ya en un problema serio, va de visitante una cancha difícil, y eh, Guadalajara eh, parecía que por momentos se sacude el mal fútbol y logra hacerlo bien el primer tiempo contra el Pachuca fue bastante bueno, de esos partidos que te digo que ya empiezas a rescatar ritmo y, y calidad futbolística, pero en el segundo tiempo se volvió a caer y no pierden porque Gudiño para un penal entonces, este tipo de cosas son las que este, ponen estos equipos en problemas. Sí es un partido muy interesante para cerrar la jornada, domingo nueve de la noche, porque los dos están obligados.
4: Fíjate, estaba viendo acá eh, este, este dato que mencionas, eh, Pumas no hace gol desde el 17 de enero. 17 de enero, 3 por 0, Pumas a Mazatlán, en Ciudad Universitaria, el último gol fue el que hizo este muchacho Montejano. Fue el partido en el que se lesionó Dineno, entró Montejano y él eh, marcó el tercero. No Fue Waller, después Gutiérrez y luego Montejano. Pero después de esa victoria en contra de Mazatlán, han venido cinco partidos en los que han sumado un punto, que fue el empate con el Atlas, a cero goles. Y en todos los demás, derrotas dos por cero con el Querétaro. Y los otros partidos los han perdido uno por 0 Es cierto, tuvo ese ese gol que se discutió tanto que el de bigón que si sí, debió haber contado y eh, de, todo lo que se habló de Santander, el árbitro, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas no contó, y entonces estamos hablando ya de una gran cantidad de minutos de los Pumas sin hacer gol. Y lo de Chivas, lo de Chivas me parece que también es alarmante, ¿No? Porque eh, es ese eh, pues una, una situación en la que el Guadalajara tiene por ahí un partido muy bueno y después viene una caída tremenda y, y se ve mal y luego sufre para sacar un empate y luego empata de último minuto con Necaxa y luego otra vez tiene 15 minutos, 20 minutos buenos y luego se vuelve a caer ha sido un equipo sumamente irregular
1: ¿Cómo estarán las cosas con estos dos equipos de los llamados grandes de fútbol mexicano? Que ya sé que, que ellos son los menos culpables, y esto es por lo que no me gustó la decisión. En este momento, Atlas está mejor que ellos sí. en la tabla.
4: Sí, sí, sí. Exacto. De
1: hecho, Atlas Digo, ahorita está en la descalificación. <risa> ya sé que de hecho es gracias a, al escritorio, ¿no? Pero pero ahí te das cuenta eh, eh, el nivel, ¿no? Porque con un partido ganado, el Atlas lo rebasó a Pumas y a, y a Chivas. Entonces, ahí te das cuenta el nivel de estos dos equipos que están eh, muy mal luego de haber hecho una liguilla interesante, porque no nos olvidemos otra vez, vamos apenas tres meses atrás y Guadalajara estaba jugando la liguilla y ganándole al América y poniéndole ahí presión a León, al actual campeón, y los Pumas... Pues hombre, son finalistas del torneo pasado y en este momento ni siquiera están en zona de reclasificación.
4: Así es, así es. Esa es la la situación. Lilini eh, está estará en, en peligro el puesto de Lilini.
1: No, no creo eso. Sí no creo porque eh, definitivamente no es nada más culpa de él. Es una cosa general que se viene dando con las bajas que tuvo, este, pero el equipo es, como decía el mago Sertién esto es algo muy beisbolero que se aplica en todos los deportes eh, acuérdate que el mago siempre decía que el segundo año para los novatos es el más difícil porque
5: lo fácil no es llegar sino
1: mantenerse ¿no?
4: ¿te acuerdas? Sí, claro, claro no, sí, 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 es el, Entonces, el famoso sophomore year que el mago le decía el sophomore year <risa> el
1: segundo para... año es el más <risa> bueno pues este eh, ahí te darás cuenta de que es una realidad en todos los deportes no entonces hay varios muchachos que, que siempre temporadas se, se subieron un poquito al ladrillo y les está costando y la pérdida de confianza que tiene el equipo eh, Toño es muy grave muy grave porque si no recuperan un poquito la confianza y eso la tienen que recuperar metiendo goles este Pueden acabar muy mal este torneo, ¿eh? Pues
4: ya veremos, ya veremos cinco partidos sin hacer gol, ¡qué bárbaro! así es, es una, una sequía, pero muy prolongada, muy complicada. Vamos a ver si termina frente a las chivas rayadas del Guadalajara. Uno de los buenos partidos, sin duda, que tenemos en, en esta fecha 8 del Guardianes 2021. Vamos a, ir a mensajes, regresamos para hablar un poco más de esta fecha número 8 y también por supuesto de la Europa League que hoy tuvo mucha, muchísima actividad. Volvemos, al
5: Espacio
6: Deportivo.
4: Está listo ya el nuevo podcast de Deportes de Valdés,
6: Nos escuchamos por ahí, acompáñenos toda la información, el Deporte Mundial.
4: Ya lo saben, Deportes de Valdés, el podcast en iHeartRadio. Los esperamos.
1: Espacio Deportivo
3: tuit deportivo.
0: Arroba Sport. el Bruja será el primer club de fútbol belga en salir a la bolsa.
2: Más allá de ir tras una marca de victorias consecutivas, compromisos con metas claras y mente enfocada en León, es algo que Guillermo Paul Fernández, mediocampista celeste, valora más de la actualidad en Cruz Azul. Nosotros tenemos que pensar ahora en hacer las cosas bien en León, seguramente será un partido muy difícil, ante, un, ante el último campeón, que es un equipo muy respetable, está haciendo las cosas muy bien, tiene un entrenador muy con la idea muy clara, eh, la, la hacen muy bien y más de local, así que tenemos que estar alertas y tratar de imponernos y hacer lo que, lo que trabajamos. A Cider Deportes, Edgar Flores. Gracias
4: Edgar, León y Cruz Azul, Raúl. El eh, lugar catorce, la tabla contra el número uno, pero es el 14 el actual campeón del fútbol mexicano, ocho puntos de diferencia. Este es otro de los partidos que se antojan de la fecha 8
1: Para mí el, el que puede resultar más, más agradable, otra vez con Cruz Azul, teniendo como actor principal este juego de la semana... Eh, creo que, que, que sí llama mucho la atención porque sabemos el potencial de León, Toño. Sabemos que es un equipo muy bueno, eh, que arrancó muy lento luego de ser campeón. Las vacaciones, la dosificación de trabajo que planeó Nacho Ambrís, en fin, pero ya está recuperando a su gente, ya está recuperando a sus titulares, ya ganó otra vez a Pumas como visitante y el equipo va retomando su forma. Jugadores como Chapito también se van poniendo a tono y caramba, este le puede hacer partido a cualquiera, el León así sea el lugar catorce de la tabla. Este tiene fútbol para este darle vuelta a cualquiera, ¿eh? No, no, yo no lo veo como un equipo este, que pueda pensarse sencillo para ganarle. Y jugando en León el encuentro, pues toma mayor eh, importancia para los locales Sí es el partido, para mí es el partido de la jornada
4: Ah bueno, el juego, fíjate que estaba viendo mis pronósticos ahorita el señor productor nos va a decir el pronóstico del juego de esta noche que, que pusimos, pero le, le puse león Raúl <risa>
1: le puse león no sé por qué, pero ah, le puse, te, León. Le, le, le. Te animas. Yo creo que tengo empate, ¿eh? pero ya me hiciste dudar. <risa> <si> no, <¿también? risa>
4: sí. Bueno, pues está bueno, está bueno el partido, es el sábado a las nueve de la noche, León y Cruz Azul. Vámonos con eh, la Europa League, la información, toda la actividad intensa que tuvimos el día de hoy.
5: Entre lo más destacado de este jueves, de los partidos de vuelta de los 16avos de final de la UEFA Europa League, el Ajax derrotó 2 a 1 al Lille Francés para avanzar a los octavos de final por marcador global de 4 a 2, el mexicano Edson Álvarez jugó todo el partido, a pesar de haber ganado 2 a 1 en el juego de vuelta, el PSB quedó eliminado por el Olympiacos, por marcador global de 4 a 5, el mexicano Eric Gutiérrez se quedó en la banca, el Nápoles y Nirvin Lozano por lesión quedó eliminado por el Granada, por marcador global de 2 a 3, a pesar de haber ganado el de vuelta 2 a 1 el Villarreal eliminó al Salzburgo por marcador global de 4 a 1 gracias a su triunfo de este jueves 2 a 1 habla el técnico del submarino amarillo Unai Emery.
6: Hemos sufrido los primeros 20 minutos hemos tenido un, un error que ha costado casi de un gol, pues creo que hemos sabido controlar mejor el segundo tiempo el partido hemos sabido tener más paciencia hemos encontrado poquitas opciones pero las que han sido como la del penalti bastante clara y buena, en definitiva un partido duro, una inmediatoria difícil
5: El Arsenal eliminó al Benfica por marcador global de 4 a 3, tras haber ganado 3 a 2 el de vuelta, el Young Boys de Suiza eliminó al Bayer Leverkusen por marcador global de 6 a 3 tras haber ganado el de vuelta 2 a 0, en casa el Milan y el Estrella Roja de Belgrado empataron a 1 y a 3 en el marcador global, sin embargo el equipo italiano avanzó a los octavos de final por los goles de visitante, mientras que el Manchester United y la Real Sociedad empataron este jueves a 0, el equipo inglés avanzó a la siguiente ronda por marcador global de 4 a 0, a Sir Deportes Gabriel Ayala.
4: Está listo ya el nuevo podcast de Deportes de Valdés. Nos escuchamos por ahí, acompáñenos toda la información, el deporte mundial. Ya lo saben, Deportes de Valdés, el podcast en iHeartRadio. Nos esperamos. Espacio
0: Deportivo. Un tuit deportivo. J. Enríquez, chatón oficial. Triste mañana, después de haber salido con mi familia por una hora y regresar a casa, darte cuenta que tu casa está volteada de cabeza y se han robado cosas con valor monetario, pero con mucho más valor sentimental. Entre esas cosas una medalla de oro olímpica que seguramente algún coleccionista comprará y lucirá en sus vitrinas. Es algo doloroso. Hoy doy gracias a Dios que mi familia
3: está bien.
0: La ruta del Giro de Italia para el 2021 arrancará en Turín y culminará en Milán del 8 al 30 de mayo. Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, confirmó que estudiarán la candidatura de Brisbane para los Juegos Olímpicos del 2032. El tenista español Rafael Nadal no estará en el torneo de Rotterdam la próxima semana por problemas en la espalda. El comité organizador de los Juegos Olímpicos anunció hoy que el relevo de la antorcha olímpica arrancará el próximo 25 de marzo en Fukushima y durante 121 días recorrerán las otras 46 regiones. Del archipiélago, acompañado de medidas ante COVID. En el torneo de seis naciones de rugby se pospuso el duelo de este domingo entre Francia y Escocia y asuman 16 infectados por coronavirus los franceses. El mexicano Jonathan Soto Moreno, de 27 años, obtuvo su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 para la prueba de cross country. Lo ganó en la Copa Mundial en Alemania. Gracias,
4: Rodrigo. Es, eh, Deportes en corto. Uh, antes de ir con el señor productor, eh, Raurito, eh, primero lo de lo que escuchábamos en el tuit informativo, qué lamentable, ¿no?, que le robaron la, la medalla a, al chatón y bueno, vete a saber cuántas cosas más en, en su casa allá en Guadalajara, terrible, terrible la inseguridad eh, y qué, qué, uf, qué triste noticia para el chatón. Y me enteré que entrevistaste a Moragrega, que ayer metió gol con el Atlante, que ganó tres por cero allá en Guadalajara, la UDG. Eh, ya lleva cinco goles, Vladimir Moragrega, el nueve del Atlante.
1: El buen Vladimir, sí, fíjate que para el canal de YouTube, La Pelosa en el Fondo, eh, hicimos esa entrevista, es un chavo de 22 años, de los mochis, con muchos sueños, y, y, y a mí me parece que tiene condiciones muy interesantes, he visto los últimos juegos, y, y es un buen rematador, rápido, este, y, y muy valiente en el área, eh, eh grandote, buena presencia. Pues ojalá, Toño, estemos viendo ahí que, que nace un nuevo ídolo atlantista, eh, este chavo de los Mochis, estuvo en Dorado, estuvo en Cholos, también por buena lebrijes porque tiene, me decía el sueño de ser profesional en primera división, y cree que con Atlante va a llegar a primera división, ojalá, ¿no?
4: Ojalá, ojalá. El cuñado de, de Monagrega es Juan Noriega, pitcher de los Tigres. Eh, pues es zona más beisbolera que futbolera, no, allá en, en Sinaloa. Pero él, él se, se inclinó por el fútbol y pues lo está haciendo muy bien. La verdad lo está haciendo bastante, bastante bien ya con cinco anotaciones con el Potro de Hierro que ayer sumó cuatro puntos. Hay que recordar que las victorias de visita en la Liga de Expansión te dan cuatro unidades. Señor productor, estamos con usted, adelante.
6: Muchas gracias, Toño, gracias, amigos de Espacio Deportivo, bueno, vámonos con el pronóstico para esta jornada número 8 del partido San Luis frente a Tigres, el invitado que es el señor Jesús García Torres de la Ciudad de México en Azcapotzalco, nos dice que será Tigres el ganador, al igual que Toño de Valdés, y el señor Bricio, que también piensan que será Tigres. Anselmo Alonso y Raúl Sarmiento están con un empate, y yo me quedo con el equipo de San Luis. Así están las cosas para el, para el arranque de la eh, jornada número ocho. Vámonos con las llamadas y mensajes del auditorio. Germán Quesada de Colima dice que nos escucha todos los días cuando hace ejercicio. Así que es una buena una buena rutina la que hace ejercicio escuchando Espacio Deportivo. Perfecto, Germán. Muchas gracias. Un abrazo. Martín Uribe de Querétaro. Saúl Canelo Álvarez debe noquear a su oponente de manera contundente en los primeros rounds para callar bocas, aunque esto último es lo que menos le interesa. Saludos a todo el equipo, muy buenas noches. Saludos. Gilberto Rosas, ¿cómo ven a mi Cruz Azul? ¿Quién creen que es eh, el mejor boxeador mexicano? De toda la historia,
4: De toda la historia yo me quedo con Chávez, sin duda, ¿no? Pues sí, sería, bueno.
1: yo, yo, no, yo no sé si con Chávez o con mi ídolo Rubén Olivares.
6: Saludos Toño, Raulito, de parte de Gabriel Monroy ¿Por qué los equipos mexicanos como Tigres se quejan tanto de que juegan mucho? Por ejemplo, en Europa juegan cada semana prácticamente y no pasa nada Saludos y buen <risa> Pues ah, sí, se piensan, siempre. Pero sí, sí, se Sí pasa, se quejan pasa. también ¿eh? Luis Roberto más que nosotros. <risa> Luis Roberto en San Luis Potosí Pregunta que ¿Cuándo será la vacunación de los eh, atletas olímpicos para la eh. vacuna del covid
4: eh, mencionó el eh, presidente del comité olímpico eh, mexicano que
6: probablemente en el mes de mayo probablemente. Correcto, gracias también a Julián Arce, y se nos acaba el tiempo, gracias Raúl Sarmiento, buenas noches Buenas noches, hasta mañana Muchas gracias Antonio de Vámonos Vámonos, ahí viene Eri, quédense por favor,
4: aquí en Grupo Asir, buenas noches
2: Espacio Deportivo